1: Herzlich willkommen heute beim abgefahrenen Podcast der Episode Nummer 10. Und heute bin ich alleine, wobei so ganz alleine bin ich dann doch nicht. Nur Thomas und Axel, die sind heute nicht dabei. Wir haben heute eine Interviewfolge. Es geht um das Thema Mobile Office. Und wer jetzt beim abgefahren Podcast über das Mobile Office und, also sprich Wohnmobile. Und mobil und arbeiten denkt, der denkt vielleicht an Homeoffice oder andere Dinge. Und genau darum wird es heute gehen. Und ja, ich bin nicht ganz alleine. äh, Heute zu Gast habe ich den Fabian Schweikert. Und Fabian ist von der Firma Sunlight. Hallo Fabian. Ja, hallo. Herzlichen Dank für die Einladung. Ja, gerne, gerne. Ich freue mich total, dass... ähm, dass du da bist. Ähm, tatsächlich ähm, habt ihr mich gekriegt in vor einiger Zeit mit einer mit einem Teaser, ähm, wo es darum geht, mobil zu arbeiten. Und äh, das Bild habe ich gesehen und wir sind dann relativ schnell ja auch in Kontakt gekommen. Und du hattest ja im Vorfeld schon mal was angedeutet. Und ich bin total gespannt, was ihr da jetzt habt und ähm, ja, was, was die Zukunft bringt. Ähm, warum mich das Thema auch interessiert, ist eigentlich, ja, ich bin im Außendienst schon seit 1992 und im Homeoffice äh, im, durch den Außendienst auch seit 1994. Also ich sag mal, ein alter Hase in dem Thema Mobil arbeiten, zu Hause arbeiten, aber auch wieder von unterwegs. Ich habe ähm, im Service gearbeitet für die analytische Messtechnik, dann immer aber auch im Vertrieb und bin eigentlich auch immer wieder unterwegs gewesen. Also im Auto, äh, im Hotel ähm, und sonst irgendwo ja, naja, und seitdem ich Wohnmobil fahre, habe ich mir immer schon mal den Gedanken gestellt, beziehungsweise ist es auch schon mal vorgekommen, dass ich aus dem Mobil heraus gearbeitet habe. Und das Thema ist total spannend. Und ähm, ja, so ein Wohnmobil ist fein, aber es fehlt so noch für das Büro so das ein oder andere extra. Und jetzt sage ich mal einfach, kommst du ins Spiel. Ähm, wir sehen uns hier, also für die Podcast-Hörer, wir sehen uns hier auf dem Audio, auf dem Videokanal einfach. Und wenn ich mich, äh, wenn ich mir das Bild so angucke, muss ich sagen, du bist mit Sicherheit äh, gute 20 Jahre, wenn nicht sogar noch mehr jünger als ich es bin. Ähm, von daher erzähl mal, wo du herkommst und was du gemacht hast, bevor wir ins Thema einsteigen.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, um aufs Alter zurückzukommen. Ich bin 29, ähm, habe gerade letzte Woche mein äh, marketing in den Niederlanden abgeschlossen und habe das als Praxissemester absolviert bei der Firma Sunlight. Ähm, wer die Marke Sunlight bis dato noch nicht kennt, die gehört zur Konzerngruppe der Erwin hümer Group. Also ich glaube Hümer ist äh, im Bereich von, von Reisemobilen nahezu jedem ein, ein Begriff. Ähm, Sunlight ist so mehr im, im Einsteigersegment, hat auch Fahrzeuge in, in den unterschiedlichsten Kategorien. Ja, ähm, dort schreibe ich oder habe meine Bachelorarbeit geschrieben zum Thema New Work beziehungsweise dem Arbeitsplatz der Zukunft und das natürlich auch in Verbindung mit äh, einem Reisemobil. Heißt, gibt es die Möglichkeit, zukünftig vielleicht einen Arbeitsplatz mit einem Fahrzeug oder Reisemobil zu verbinden und ähm, ortsunabhängig und naturnah zu arbeiten? Das war so mal der Grundgedanke des Ganzen. Ähm, parallel zu diesem Thema ist eine Idee entstanden, die zu Beginn eigentlich mehr ein, ein Spaß war, ähm, sich aber relativ schnell dann deutlich weiterentwickelt hat. Heißt, Sunlight hat mir die Möglichkeit gegeben, aus dieser Idee einen Prototyp zu bauen. Ähm, Prototypen, nachdem wir uns jetzt hier nur hören, versuche ich das mal kurz zu erklären. Das ist äh, das Rad nicht neu erfunden, sondern den bestehenden Tisch in einem Reisemobil so umzufunktionieren, dass er zwei Funktionen hat. Heißt zum einen natürlich äh, als Esstisch fungiert, ähm, zum anderen aber auch einen nahezu vollwertigen Arbeitsplatz darstellt. Bedeutet, ich habe einen Klappmechanismus in diesen äh, Tisch eingebaut, der die ursprüngliche Tischplatte in einem 90-Grad-Winkel nach oben klappen lässt. Auf der Unterseite dieser Tischplatte befindet sich ein zusätzlicher fester Monitor. Und ich habe so gesehen noch eine zweite Arbeitsplatte, die als Schreibtisch ähm, funktionieren kann. Und ähm, Mhm. diese Idee haben wir eben entwickelt. Und äh, ja, vor ein paar Monaten eben auch dadurch kamen wir ja ins Gespräch, gab es über diverse... Online-Kanäle immer wieder ein paar Trigger und, und äh, Sneak Peaks, <lacht> dieses Prototypen. Genau, und ähm, jetzt durften wir ihn endlich veröffentlichen.
1: Ja, und ich bin sehr froh, dass wir dich quasi, oder ziemlich als erstes, ich weiß gar nicht, ob wir die Ersten sind, die, die dich jetzt quasi im Interview haben. Ähm, wie sieht's da aus? Sind wir die Ersten?
0: Ihr, ihr seid die Ersten. Kommende Woche ist... Äh, das Mitarbeitermagazin der Konzerngruppe dran heißt, ihr seid wirklich Premiere.
1: Sehr schön, ja, so soll das sein. Ähm, So habe ich mir das vorgestellt. Nein, ich war sehr gespannt, als ich die Bilder gesehen habe. Und äh, die ersten Bilder haben tatsächlich nicht allzu viel gezeigt. Und für alle, weil wir hier einen Audio-Podcast (lacht) haben, Ja, ja, das habt ihr gut gemacht. Und ich sag mal, ich mache ja selber auch ein bisschen Marketing und äh, sehr sinnvoll die Interessewecker da reingesetzt. Also das war schon, habt ihr gut gemacht. Also klasse. Ähm, da wir ja ein audio sind, werden wir halt die Bilder auch äh, auf der Webseite bei uns, äh, beziehungsweise in, in dem Post von dem von dieser Episode einfach mit verlinken bzw. reinbringen und natürlich den Link zu euren äh, Pressemitteilungen packen wir mit rein, einfach damit man da ein bisschen sehen kann und auch den direkten Kontakt oder das direkte, direkte Bild sehen kann. Ähm, ja, wie, wie bist du an Sunlight gekommen? Also wie, wie, wie hat sich das ergeben? Ähm, ja, grundsätzlich allein schon familiär
0: beziehungsweise durch meine Eltern bedingt. Äh, wir hatten schon seit geraumer Zeit immer mal wieder Reisemobile, Wohnmobile, und meine Eltern tatsächlich haben aktuell auch einen Sunlight. Die Idee der Bewerbung ist eigentlich entstanden eben aufgrund von Corona ähm, und dem, dem Pflichtpraktikum bzw. dem Abschlusspraktikum meines Studiums. Um ehrlich zu sein, hatte ich keine Lust, das äh, vollkommen von zu Hause zu absolvieren und dachte mir, na wie wäre es denn, wenn ich mir ein Unternehmen suche, das vielleicht die Flexibilität und die Mobilität bietet und sagt, du kannst dein Praktikum von überall von überall machen und das Ganze aus einem aus einem Reisemobil oder Camper. Für so einen kurzen Zeitraum selbst einen Camper zu kaufen, war dann doch relativ aufwendig und so bin ich dann auf die Suche gegangen und habe mir überlegt, okay, welche Unternehmen könnten denn dafür in Frage kommen. Und ähm, ja, allein von der Art und Weise, wie Sunlight agiert, wie Sunlight kommuniziert, ähm, ja das, das Auftreten des Unternehmens passt definitiv zu mir und äh, so bin ich zum Unternehmen gekommen und habe mich dort beworben.
1: Cool. Ja, ich muss, muss dazu sagen, ich bin auch ein Sunlight-Fan und zwar gar nicht mal wegen der, oder doch auch wegen des Mobils. Ich meine, ich fahre selber ein. Ähm, das, das war sicherlich auch der Fokus, warum ich da mehr Informationen dann ja wahrgenommen habe, auch die diese ganzen Previews und sowas. Ähm, Aber ich mag das Fahrzeug und ich sehe es gar nicht mal als Einsteigerfahrzeug, sondern ich sehe es als ein Fahrzeug, was absolut modern ist, jung ist. Äh, Gut, ich bin nicht mehr jung, aber ich fühle mich vielleicht noch jung an oder auch fühle mich noch jung. Und von daher, ähm, ich... Das ist Zeit, ja, zeitlos, ist falsch, aber ähm, wir waren auf dem Karawansalon, als wir angefangen haben, vor ein paar Jahren, um, um uns zu erkundigen. Und wir waren in Fahrzeugen drin, ich nenne jetzt keine Namen, so Gelsenkirchener Barock, Spitzenhäkeldecke auf dem Tisch, äh, Spitzenhäkeldecken äh, vor den Fenstern. Und wir haben gedacht, boah, das ist doch nicht schön. Und Sunlight war tatsächlich einer der wenigen, es gab auch andere, ähm, die modern, jung waren, ähm, ich sag mal, klar, in der Preisklasse auch eher einfach. Ähm, Aber das passte und deshalb, ich bin auch ein totaler Fan davon und äh, ich habe heute noch das Fahrzeug auf dem Hof gehabt hier, weil meine Tochter damit unterwegs war und ähm, habe das eben weggefahren und habe gedacht, ja, ich bin nach wie vor sowas von zufrieden. Und da stimme ich dir zu, Sunlight macht viel und Sunlight macht ja auch viel im Sportbereich. Richtig. Ähm, Und die äh, Sponsoren ist ja vielleicht der falsche Begriff, aber unterstützen ja einige Snowboarder und Mountainbiker, wenn ich das Ich habe die gar nicht alle auf dem Schirm, aber so ein paar sind dabei und das ist echt ein, ja, ist cool. Also das ist so anders als die anderen Marken, die eher gefühlt auf die Rentnergeneration gehen. Ja, der der Fokus liegt definitiv auf Naturverbundenheit, Outdoor-Affinität
0: und damit verbunden natürlich auch diverse Outdoor-Sportarten, genau.
1: Mhm, Genau. Ja, und ihr habt jetzt, also wenn ich jetzt sage, ihr, äh, du bist ja jetzt bei Sunlight gefangen, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau. Dann du ja jetzt zur Sunlight-Familie. <lacht> äh, dann sage ich jetzt auch ihr, ihr habt ja auch einen eigenen Podcast. Und da ein kleiner Shoutout rüber äh, an den Jasper, ähm, der ja auch da ähm, einen Podcast macht und eigentlich äh, sehr interessante Sachen macht. Noch gibt es nicht allzu viele Episoden. Hast du da Einblick drin oder hast du da Kontakt zu?
0: Ähm, Einblick ist übertrieben, aber ja, der Podcast läuft noch nicht so lang. Ähm, aber da tatsächlich auch der Versuch, aus unterschiedlichsten Bereichen spannende Personen ranzuziehen. Und sich über unterschiedliche Themen auszutauschen, die natürlich auf, auf uh, Camping, uh, dem Camper-Life oder dem Van-Life basieren.
1: Mhm. Ja, ich habe gerade, wenn ich das richtig gesehen habe, kam so eben neue Episode in mein, in mein Handy rein. Genau. Ähm, und und, und äh, von daher machen wir ein bisschen Cross-Werbung hier für den für den Podcast. Also der Jasper ist ähm, ehemaliger Downhill-Mountainbike-Profi und YouTuber seit, ich weiß nicht wie viele Jahren, vier, fünf Jahren bestimmt. Genau. Ähm, und er hostet jetzt sozusagen den Podcast äh, Rolling Stories ähm, und schreibt dazu, er bietet mit seinen Gästen Einblick in das Alltagsleben im Van und gibt Tipps dafür. Ähm, bis jetzt war es sehr sportlastig. Also ich bin bin auch sehr begeistert davon und ich äh, freue mich darüber, dass auch ihr dieses Medium nutzt. Also Von daher, das passt alles zur Marke, das passt alles dahin. Und ähm, ja, das, was ihr macht, ist eigentlich noch einen Schritt weiter. Oder was du jetzt gemacht hast. Ähm, Beschreib doch nochmal, du hast es ja eben nur kurz angerissen, wie dieser Mechanismus oder, oder wie dieses Konzept aussieht, was du da jetzt umgesetzt hast im Rahmen deiner Arbeiten. Vielleicht nochmal, einfach versuchen nochmal visuell, eine Gesch- also das, das optisch aufzuarbeiten in einem audio Ich weiß, das ist sau schwer, aber ich gebe dir mal die Bühne dafür. Das kriegen wir hin. Naja, ganz,
0: ganz grundlegend war der Gedanke, ich möchte so wenig am Fahrzeuginneren verändern wie möglich, also auch den ursprünglichen, Charakter eines Freizeitmobils oder Reisemobils beibehalten. Ähm, demnach dann die Idee, eben den, den Tisch anzupassen. Wenn ich das so beschreiben müsste, würde ich sagen, unter der bisherigen Tischplatte findet sich eine Art Kasten. Ähm, ja, mit, mit Scharnieren befestigt, lässt sich die Originaltischplatte eben in einem 90-Grad-Winkel öffnen ähm, man hat demnach eine Art L vor sich, ähm, hat unter der Originaltischplatte nochmal eine, eine zweite Platte, die eben als ähm, Arbeitsplatz fungiert, als, als Bürotisch mehr oder weniger, hat damit verbunden ähm, zusätzlichen Stauraum. Ähm, aktuell im Prototyp integriert haben wir eine induktive Ladestation für äh, Smartphones, als auch ähm, USB-Slots und sd karten beispielsweise für Fotografen etc. Ähm, und natürlich einen fest integrierten, ich glaube, es ist aktuell 23 Zoll Monitor, ähm, der sich natürlich mit mit jedem äh, Laptop, MacBook wie auch immer verknüpfen lässt und so dann einen ja, doppelten Bildschirm ähm, bietet.
1: Genau. Mhm. Also ich beschreibe das jetzt mal mit meinen Worten, ich habe das Bild gerade hier vor Augen. Also der Sitzplatz ist im Moment ähm, auf der Bank in der Halbdinette, muss man ja jetzt sagen. Äh, Ansonsten springt mir der Axel wieder ins Kreuz, weil der Axel fährt einen Alkoven, der hat nämlich eine echte Dinette, weil er auf beiden Seiten eine Bank hat. Da legt er besonderen Wert drauf, schöne Grüße an Axel. Ähm, Und man sitzt quasi auf der Halbdinette, also sprich mit dem Rücken zur Küche und klappt diesen Tisch quasi zum Fahrersitz hinauf. So, und wenn ich mir den Monitor dort angucke, würde ich sagen, da passt auch noch ein größerer rein. So, rein rein vom Platz. Ich bin ein Freund und ich sitze jetzt hier auch vor einem 32-Zoll-Bildschirm äh, und ich bin froh, ich meine, meine Augen sind auch nicht mehr die besten, äh, ich bin froh, dass ich den habe. Ähm, aber 24 Zoll oder so, das wäre schon, also das ist schon eine Größe, mit der man auch arbeiten kann, gerade wenn man das mobil macht. Ähm, ansonsten sehe ich einen Gasdruckstoßdämpfer, das heißt, das Ding fällt auch nicht einfach um und, und schrottet den, den Laptop, wenn der aufgeklappt genau. ist. Wenn ich das richtig sehe.
0: Einfach zum, ähm, zum ja, Öffnen, äh, zum langsamen Öffnen auch und eben als, als Fallschutz der Tischplatte, richtig. Mhm.
1: Sehe ich das richtig, dass ihr da oben noch eine LED-Leiste quasi integriert habt im, im Dach sozusagen?
0: Wir, wir haben was ist über den, über dem Bildschirm, wenn man das so beschreiben kann, äh, tatsächlich eine mhm. ähm, LED-Leuchte, die über Bewegungssensor als auch äh, Touchsensor verfügt. Ähm, mhm. Diese LED-Leuchte ist lediglich mit einem Magnet befestigt, ähm, via USB-Kabel aufladbar, heißt, die hat einen Akku und ähm, bei voller Ladekapazität äh, unter Vollleistung bis zu 19 Stunden verwendbar.
1: Also ja, reicht für, für ein paar Nächte. Definitiv, <lacht> genau. Ja, ist witzig, ich habe genau, oder nicht genau solche, das ist jetzt falsch, ähm, es gab bei einem guten Discounter, ähm, hier aus der Gegend, äh, gab's ein, äh, ein, gab's solche Lampen auch, die einfach quasi auch nur mit einem Magnet festgemacht werden, mhm. USB geladen werden und ich habe die tatsächlich hinten im Schrank, äh, bei MT-67 sind ja hinten unter den Einzelbetten diese großen Schränke und da habe ich die drin, weil diese kleinen Funzeln, die Sunlight dort verbaut, mir einfach da nicht reichen. Und das ist, sieht sehr ähnlich aus, nur ihr habe die eleganteren genommen, die sind ein bisschen schmaler, ein bisschen schöner. Voll, voll an, yes, genau. Das sieht echt gut aus. Ähm, jetzt Frage, die ganzen Kabel, die da hinlaufen, also Netzteil, Ladegerät und so weiter, wo laufen die denn dann her? Laufen die dann irgendwie am Tisch entlang oder wie sieht das da aus?
0: Wir haben aktuell äh, am, am hinteren Teil des Tisches ein mehr oder weniger kleines Staufach. Das heißt, dort können Kabel äh, verstaut werden. Direkt unter dem Tisch, auf der Unterseite der, der unteren Platte, ähm, gibt es eine Mehrfachsteckdose, die montiert ist. Das heißt, äh, da können äh, Netzteile für den Bildschirm, für den Laptop oder andere äh, Peripheriegeräte mhm. angeschlossen mhm. werden. Mhm. Genau, und lediglich der der Stecker, der Mehrfachsteckdose führt dann nach unten und wird am, am Fahrzeug ganz normal eingesteckt.
1: Ja, ähm, das heißt, dann wäre es für die Zukunft aber auch sinnvoll, quasi, wenn man eine, eine gute Batterie hat, den Wechselrichter mit einer Vorrangschaltung so zu bauen, dass der dann auch diese Steckdose versorgt.
0: Richtig, direkt zu verknüpfen, genau.
1: Ja, ja. Habt ihr? Also das wäre für mich sozusagen ein, ein Must-Have, zu sagen, wenn ich so eine Ausstattung haben will, dann möchte ich gerne die Option oder äh, ein Must-Have ist vielleicht falsch, aber ähm, dann möchte ich gerne die Option anklicken können bei einer Bestellung, wenn ihr sowas mal umsetzt, zu sagen, äh, ich möchte das gerne direkt so verschaltet haben, dass wenn ich die Lithium-Batterie dann drin habe, die große, ähm, dass der dann auch auf diesen Steckdosen dann mit dem vernünftigen, ausgerichteten Wechselrichter dann schaltet. Völlig völlig das richtig. So. die Die
0: Gängigen Monitore arbeiten alle mit 230 Volt, heißt, äh, da ist, ist eine direkte Spannungswandlung sicherlich von Vorteil.
1: Ja, ja also ich, vielleicht da als Tipp, aber da, da, da wage ich mich jetzt ein bisschen aufs Glatter. Ist. Ich habe bei einem Kollegen gesehen, der hat auch so einen mobilen Monitor, der ist allerdings auch nur 17 Zoll groß, äh, allerdings auch ein Full-HD-Monitor, äh, mhm. der lief auf USB. Also das fand ich eigentlich auch ganz spannend, dass die nämlich auf einem USB-Kanal liefen und dann per einfach HDMI-Kabel angeschlossen war. Das war nicht so schlecht. Vielleicht eine Option. Ähm,
0: Definitiv charmant. Äh, Kann äh, man definitiv
1: mal aufnehmen. Ja. Da gibt es bestimmt auch noch andere Lösungen. Könnte ich mir mal vorstellen, ohne jetzt Bescheid zu wissen. Da bewege ich mich äh, auf sehr dünnem Eis. Ich drücke es mal so aus.
0: Da da sind wir für alle Tipps, Tricks und äh, Möglichkeiten. Ja definitiv dankbar. Das ist ein komplett neues Thema, auch auch für uns. Und Mhm. es soll ja auch in in gewisser Weise als Inspiration dienen. Also aus dem kann ja weitaus mehr entstehen und und Leute haben andere Ideen, bringen die mit ein, bauen vielleicht selber etwas, haben vielleicht auch schon irgendeine Art Büro in ihrem äh, Reisemobil entwickelt. Also da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten.
1: Ja, also ein paar Sachen kenne ich schon. Gibt einige, ich will nicht sagen Podcaster ist falsch, aber einige, die in den Medien unterwegs sind, die auch ich sag mal aus der Fotografie kommen, die solche mhm. Lösungen für sich schon umgesetzt haben, die räumen allerdings tatsächlich jedes Mal immer alles weg und hin und so weiter. Von daher ist ja. diese Lösung, die ihr da gebaut habt, sehr, sehr, sehr charmant. Ja. Das heißt im Moment, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist war die Haupt Konzentration auf diesem Tisch, das heißt ähm, an an der Stelle, wie sitze ich, wie wie kann ich das alles verstecken? Richtig. Und ist das dann dann abgeschlossen oder oder, oder ist das abschließbar, sodass man da vielleicht nicht den direkten Zugriff hat, wenn mal so ein Langfinger meint, er müsste daran?
0: Derzeit tatsächlich nicht, aber das sind alles so Elemente, die wir auch im Hinterkopf haben. Natürlich, die die Geräte ähm, sind nicht ganz günstig und äh, ja, als als Schutz definitiv
1: mit mit aufzunehmen
0: oder drüber nachzudenken,
1: klar. Okay, cool. Ja, ähm, jetzt jetzt haben wir ja schon mal grob angerissen, was du da gemacht hast. Jetzt stellt sich natürlich die große Frage, ähm, was war denn die Grundlage deiner Arbeit? Also wie bist du da hingekommen, das so zu machen, wie er es heute gemacht hat? Dass das noch nicht die Endausbaustufe ist, habe ich jetzt verstanden, Mhm. aber gehen wir zurück zum Start. Wie bist du an die Sache rangegangen, um sowas zu machen. Also da steckt jetzt wahrscheinlich deine Bachelorarbeit hinter. Genau. Die. Also wie war die
0: Vorgehensweise? Nee, ganz, ganz ursprünglich oder die, die Grundlage war einfach die Veränderung der Arbeitswelt. Ähm, natürlich hat das jeder mitbekommen in den letzten knapp zwei Jahren. Ähm, die, die Veränderung <lacht> auf, auf Homeoffice hat äh, viele Personen betroffen. Ähm, Aber ich sehe da tatsächlich auch eine Entwicklung, die, wenn man das nach Corona bezeichnen kann, auch anhalten wird. heißt, deutlich flexibleres Arbeiten, ähm, vielleicht auch ortsunabhängiges Arbeiten, dass das deutlich mehr kommen wird und dass da viele Unternehmen mit auf diesen Zug aufsteigen werden ähm, und das ihren Mitarbeitern anbieten. Unter dem Aspekt war dann die Überlegung, welche Personengruppen, welche Zielgruppen oder welche Branchen könnten von so einer Idee oder so einem Fahrzeug denn profitieren. Heißt ähm, natürlich im ersten Moment, was du vorhin auch schon angesprochen hast, Außendienst- oder Vertriebsmitarbeiter, die im im Jahr ihre äh, 50, 60, 70.000 Kilometer auf der Straße verbringen, ähm, von einem Termin zum nächsten fahren, die hätten mit so einem Fahrzeug oder einem nahezu vollwertigen Arbeitsplatz natürlich einen riesen Vorteil. Ich kann dort stehen bleiben, wo es mir gefällt. Ich muss nicht mit dem Laptop auf dem Schoß hinter dem Lenkrad sitzen. sondern Ja, das kenne ich. Ja, <lacht> Sondern äh, ich kann mir vielleicht sogar noch in der Küche des Fahrzeugs kurz einen Kaffee machen und dann ganz entspannt noch mal ein paar E-Mails schreiben, äh, telefonieren oder ein paar Daten äh, in den Computer packen. Ja, das war so die Ausgangssituation. Und, und je mehr ich darüber nachgedacht habe, je mehr ich drüber geforscht habe, was ja bei der Bachelorarbeit so der Sinn der Sache ist, kamen immer mehr Ideen und ähm, großer Fokus war natürlich letztendlich auf diesen Außendienst oder Vertriebsmitarbeitern, aber ich glaube, da gibt es noch viel, viel mehr Möglichkeiten, ob das jetzt Wissenschaftler sind, die im Geologen, im, ähm, ja, Biologen, die viel in der Natur unterwegs sind, äh, Dinge analysieren und, und das tatsächlich dann auch direkt in, in Datenform in den Computer äh, bringen müssen. Ähm, Ja, viele viele Richtungen. Oder tatsächlich auch nur unter dem Aspekt des Employer-Brandings. Ich biete meinem Mitarbeiter die Möglichkeit, ein solches Fahrzeug auszuleihen und das vielleicht auch privat zu nutzen.
1: Mhm. Ja, das greift ja quasi schon direkt in die Firmenwagen-Philosophie bei vielen Firmen ein. Also ähm, ich sag mal, ich war jetzt bei zwei na sagen wir eigentlich drei großen Firmen die wo ich auch Firmenwagen bekommen habe ähm, bei denen sieht's halt typischerweise so aus es ist entweder der klassische Golf Passat Audi ähm, das sind so ja die die üblichen im Moment genau. darf ich ein Mini fahren ähm, das ist auch schön ähm, aber letztendlich ähm, ich also ich für meinen Teil aber da bin ich vielleicht auch ja nicht der der normale Mensch ich könnte mir vorstellen mit so einem Kastenwagen oder auch mit äh, wenn wir bei Sunlight bleiben mit 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 aus der V-Serie mit so einem ich sag mal mittleren Auto ähm, tatsächlich äh, den als Firmenwagen zu nutzen um damit dann unterwegs zu sein also das also ich kann mir das total gut vorstellen für mich wäre das quasi äh, gut und wenn ich mir die Preise angucke die so ein Auto kostet gut mit dieser Zusatzausstattung wird es dann noch mal ein bisschen mehr aber am Ende liegt so ein Auto ähm, so ein Firmenwagen ich sag mal, irgendwas zwischen 30.000 und 50.000 Euro. Und in, der, in den Manager-Ebenen, wenn die größeren Autos dazukommen, dann wird es auch schnell mal deutlich mehr. Ja, ähm, richtig. Und ich mache jetzt kein Geheimnis daraus, glaube ich, wenn, wenn wir sagen, Sunlight geht ab, äh, weiß ich nicht, 45.000 vernünftig los. Und, wir haben ähm,
0: tatsächlich, die, die Camper-Vans steigen, ähm, soweit ich weiß, bei 35 im, im Basispreis, steigen die sogar schon ein. Also da liegt man
1: definitiv in, okay. in der Preisspanne, die ein herkömmlicher Dienstwagen auch äh, umfasst. Genau, dat, darauf wollte ich nämlich hinaus. Und dann, mhm. dann wäre es eigentlich nur noch eine ne, ne Kopfsache von den Chefs, zu sagen, ja gut, dann ist das halt so, dann fährt der Mitarbeiter halt so ein Auto. Gut, er braucht ein bisschen mehr Platz, ähm, aber der kann dann halt auch arbeiten, wo er will und eventuell auch ja arbeiten, wo man will. Und das ich denke jetzt wieder an, an manche Leute, die wollen das ja gar nicht. Also manche Chefs möchten das vielleicht gar nicht. Aber da, wo die Freiheiten da sind und wo man den, den Mitarbeitern die Freiheiten gibt, glaube ich, ist das eine Wahnsinnsinspiration. Und wenn ich jetzt im äh, im Grünen stehe oder irgendwo am Wasser stehe und kann dort meinen Job machen, parallel, dann ist das im, im Kreativbereich sowieso ein zu gewinnen. Also das ist so meine Meinung dazu. Ja. Ähm, mag nicht auf alle zutreffen, vielleicht auch nicht auf alle Branchen, vielleicht sind da auch manche sehr konservativ, aber ich ich würde mich freuen. Und ganz ehrlich, ich habe deine Pressemitteilung schon weitergeleitet. Sehr gut. Ja, es es mag vielleicht... Ich habe auch noch keine Antwort gehört. (lacht)
0: Es es mag vielleicht im ersten Moment äh, ein wenig absurd klingen, wenn der Mitarbeiter zum Chef gehen würde und sagt, anstatt einem Passat, ich, ich hätte jetzt gerne ein Reisemobil, aber wenn man da ein paar Schritte weiter denkt und das, das mag vielleicht nicht nur der der Kaufpreis oder der der Preis des Fahrzeugs sein, aber im Vergleich zu einem normalen Pkw allein die Wertstabilität der der Reisemobile ist ist ähm, nicht zu vernachlässigen. Also selbst für Unternehmer kann das durchaus interessant sein. Ähm, hinzu kommt das natürlich, ist total guter Punkt. Ja. ja, hinzu kommt natürlich der, der Mehrwert in Form von ja, die, die Gesundheit der Mitarbeiter, die Produktivität, die vielleicht in der naturnahen Umgebung noch mal ein Stück höher ist als im Büro. Ich sehe tatsächlich nur Mehrwerte.
1: Ja, ich bin jetzt be- vorbelastet. Ich sag mal, ich auch. <lacht> 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 ähm, ja, du- du- durchaus. Ähm, äh, ist schon, schon so ein Ding. Cool. Äh, ja, ich, ich werde das mal... Bei uns versuchen zu konkretisieren. Ich bin mir zwar noch nicht sicher, ob das fruchtet, aber die Idee ist gut. und ähm, Wertstabilität war tatsächlich ein Punkt. Wenn ich sehe, was, was unsere Autos quasi an, an Wertverlust haben, also unsere Dienstwagen, ähm, nicht die Wohnmobile, sondern die Dienstwagen, dann muss ich sagen, das ist... Eklatant, und wenn ich jetzt gucke, was mein Auto, also ich habe gerade vor, vor einem Monat oder so habe ich nochmal geschaut, was mein Auto, wenn ich es heute verkaufen würde, also aus dem Baujahr mit den gelaufenen Kilometern, so ähm, was die erzielen auf den auf den gängigen Portalen, mhm. dann würde ich sagen, ich habe keinen Verlust gemacht, ich habe jetzt auch keinen Gewinn gemacht, aber ich habe die Zeit äh, genutzt und habe äh, kein Geld verloren. Von daher, also null Geld verloren, im Gegenteil. Wahrscheinlich plus minus null, ne? Also wirklich exakt den Wert erzielen, den ich vor den paar Jahren gekauft hatte, äh, was ich bezahlt habe vor den paar Jahren. Ja, also das ist schon. Ja, der, ist schon der, der Trend geht wieder. Ein Thema.
0: Ja, der, der Trend im, im regulären Reisemobilmarkt natürlich geht weg von den Fernreisen wieder mehr hin zum, zum sogenannten Slow Travel. Auch unter den aktuellen Bedingungen ist das ist ja die sicherste Reisevariante, äh, die man haben kann.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, wir haben es letztes Jahr gemacht. Wir haben es ähm, im Lockdown letztendlich auch gemacht, dass wir mal unterwegs waren. Ähm, das sage ich jetzt nicht so ganz offiziell, aber irgendwie schon, weil äh, wir sind ja immer wieder nach Hause gefahren abends. Aber wir waren unterwegs und wir haben haben uns toll bewegt und äh, das geht alles. Und du hast keine Kontakte, wenn du es nicht willst. Und das ist das Schöne. Ja. Also von daher, das, das passte gut. Aber das war auch schon mal ein Thema, das hatten wir hier bei uns im Podcast äh, am Ende. Ja. Das, das macht Sinn und ähm, ich bin ein Freund davon. Und ich freue mich jetzt auch, wenn wir demnächst mal wieder wegfahren, also länger wegfahren als nur ein Wochenende oder so. Ja, kommen wir zurück zu deiner Arbeit. Ähm, du hast bestimmt irgendwelche Umfragen im Vorfeld gemacht, oder? Die, die waren zwangsläufig
0: notwendig. Ja, richtig. Ähm, ich habe über Sunlight eine ne Umfrage verfasst mit unterschiedlichsten Ergebnissen und. Ähm ja, meine Erwartungen weit übertroffen, wenn ich das mal so formulieren kann, ähm, beispielsweise ein, eine wirklich fundamentale Erkenntnis war, dass äh, die befragten Personen und äh, bei der Umfrage waren es tatsächlich 430 Personen, ähm, über 90 Prozent dieser Personen hätten die Bereitschaft und würden ein Reisemobil oder ein größeres Fahrzeug als Dienstwagen wählen, also das ist äh, hätte ich so nicht erwartet mhm. und ähm, ja, in, in, innerhalb dieser befragten Personen ist völlig egal. Wir, wir hatten Teilnehmer äh, aus Führungspositionen, wir hatten äh, Mitarbeiter, wir hatten selbstständige Personen und wir hatten Personen, die auf Projektbasis arbeiten, also wirklich die ganze Bandbreite. Und da dann so einen Wert zu generieren, ist äh, fantastisch und zeigt ja eigentlich auch die Entwicklung, ähm, die in diese Richtung geht. Mhm. Absolut.
1: Waren, äh, jetzt muss ich nochmal nachfragen, war, war das eine Studie von Sunlight? Also war das, waren das Kunden von Sunlight oder war das eher oder war das ganz breit angelegt?
0: Das war komplett äh, eine, eine neutrale Umfrage, die nichts mit, mit Kunden oder Personen, die mhm. äh, schon eine Camping-Affinität ähm, mitbringen. Also das war wirklich <lacht> genau. kom- komplett neutral über unterschiedliche ja. unterschiedlichste dann Die 90 Sekunden.
1: auch erwartet. Ja, nein, tatsächlich, genau. nee, dann-
0: tatsächlich nicht. <lacht>
1: Das ist, das ist, dann ist es wirklich cool. Aber die, als du gerade sagtest, 90 Prozent habe ich gedacht, naja, gut, wenn, wenn ich, wenn ich Wohnmobilisten frage, klar, die sind alle dabei, ne, logisch. Ja. Aber wenn das eine Neutralumfrage war, auch in anderen Bereichen, dann muss ich sagen, dann ist der Wert unglaublich. Ja. Gab es denn noch andere Erkenntnisse aus, dieser, aus, aus deiner Umfrage heraus, die interessant war, also die, die noch wichtig waren für, für deine Arbeit?
0: Selbstverständlich habe ich stärkeren in Bezug auf die Reisemobilbranche genommen und habe einfach mal er fragt, was denn in dem Dienstwagen den, den größten Mehrwert darstellen würde. Jetzt, wenn man wirklich ein Wohnmobil mal vor sich hat, ob das äh, die Küche mit Ess- und Kochgelegenheit ist, ob das ähm, die Dusche, das Bett oder die Toilette oder wirklich dann ein vollwertiger Arbeitsplatz ist. Und auch da waren wir ähm, knapp an den 90 Prozent äh, der Umfrageteilnehmer, die dann den, den stärksten Mehrwert in dem vollwertigen Arbeitsplatz sehen das und, und tatsächlich wie, ja. wie ich vorhin erwähnt habe auch der Punkt ob Personen oder ob die ob die Teilnehmer den den Eindruck haben dass eine naturnahe Umgebung auch die Produktivität während des Arbeitens ähm, fördert und stärkt und auch dort äh, relativ eindeutig dass das einen positiven Effekt hat
1: ja ja sehe ich auch so wenn man gewohnt ist quasi remote zu arbeiten für viele die jetzt quasi letztes Jahr also ähm, in diese Welt geschmissen worden sind ich muss jetzt von zu Hause arbeiten und ich muss mich da selbst organisieren und ich habe nicht mehr diesen Arbeitsablauf oder täglichen Ablauf wie ich ihn sonst habe Ähm, da waren manche auch schwer belastet mit das muss man muss man klar sagen und ähm, ich glaube dass wenn man das wenn man so reingeschmissen wird dann wird es schwer wenn man aber das bewusst lebt und sagt, ich fahre jetzt ins Grüne und ich ich mache jetzt meinen Arbeitstag und ich ich nehme jetzt mal einfach meine acht Stunden und selbst wenn ich die verteile, ich fahre jetzt erstmal eine Stunde weg, setze mich ins Grüne, mache dann vier Stunden, mache eine Stunde Pause, mache dann nochmal vier Stunden, ähm, dass ich dann schon eine andere Arbeitsmentalität habe. Aber das muss ich wollen. Das gibt es gibt auch viele Leute und die sehe ich bei uns im, im beruflichen Umfeld, also auch bei Kunden als auch bei uns, wo ich die sagen, nee, ich brauche mein Büro, ich brauche meinen Zugang und so weiter und ähm, dann kann ich aber auch abschließen, wenn ich da aus der Tür gegangen bin, dann fahre ich nach Hause dann ist Arbeit äh, nicht mehr Arbeit. Genau. Ähm, die gibt es mit Sicherheit auch. Ähm, ich muss da wieder aus meiner Sicht sagen, ähm, ich habe immer, ich war immer im Außendienst äh, und ich muss sagen, diese Flexibilität auch einfach mal zu sagen, ich mache jetzt mal eine Stunde Pause und mache mal eine Stunde was ganz anderes und mache dann aber mhm. weiter und wenn es abends wird, das ist mir, also mir persönlich ist das völlig egal. Ähm, ich glaube, ich arbeite sowieso mehr als ich Auf dem Plan habe, aber das das spielt auch keine Rolle. Dafür nutze ich aber auch Freiräume an anderen Stellen. Und wenn man man das sozusagen dann auch noch mit einer schönen Optik verbinden kann und mit anderen Eindrücken, dann glaube ich, ist das äh, sehr fördernd. Aber wie gesagt, das gehört für mich in das Thema, wenn man das will. Und ich glaube, nicht jeder will das. Aber gut, nicht jeder kauft sich auch sein Auto dann. Richtig. Möchte so einer. Völlig legitim. Wobei auch da natürlich die.
0: Ähm, die Nähe von Arbeit und Freizeit ist in so einem Fahrzeug relativ nah beieinander. Ähm, Dadurch kann das auch verschwimmen. Aber das Schöne an diesem Tisch ist, man man kann wie so eine Art Ritual entwickeln. Durch diesen Klappmechanismus habe ich ja so das Gefühl, ich klappe den Tisch auf und ich bin bereit zu arbeiten oder jetzt kann ich arbeiten. Und genau umgekehrt ist es so, Ich klappe den Tisch zu und ich habe Feierabend und kann mein Wohnmobil der Freizeit widmen und kann es in in Freizeithinsicht äh, genießen.
1: Also vergleichbar mit dem, ich gehe jetzt aus der Tür raus und verlasse das Gelände. richtig. Ja, das das stimmt. Ja. Ja, und was ich dann auch noch sehe, ist, wenn man viel unterwegs ist, also bei mir war es jetzt in den letzten Jahren nicht mehr, dass ich viel übernachtet habe, weil mein mein Vertriebsgebiet war halt hier relativ lokal, das heißt, ich hatte auch immer die meistens die Chance, abends nach Hause zu kommen, aber selbst wenn ich jetzt mal Vertriebler sehe, die viel rumreisen, also die machen jetzt eine Woche Norddeutschland, die sind heute in Hamburg, morgen in Hannover, dann fahren sie nach Berlin und dann vielleicht nochmal nach Kiel hoch, was jetzt Blödsinn ist von Natur her, aber ähm, die müssen auch jedes Mal ein Hotel haben und so weiter. Ähm, Klar man muss sich anders organisieren. Man müsste sich Stellplätze suchen oder Campingplätze suchen oder auch ich sag mal bei den Firmen fragen, kann ich bei euch auf dem Hof stehen? Ähm, das ist ein bisschen Aufwand, der vielleicht ein bisschen anders ist als über irgendein Hotelbuchungssystem mal eben drei, drei, drei Klicks zu machen. Aber ich glaube, das sind auch Kosten, das sind auch Kosten, die man sparen kann, so eine Hotelübernachtung. Kostet die 100, sag mal 80 bis 100 Euro mindestens, wenn man jetzt mal, ich sag mal, im Einsteigerhotel, in den Mhm. preiswerten Hotels arbeitet, mit Sicherheit, sagen wir mal, 80 80 Euro und ein Stellplatz, selbst ein guter Campingplatz, kostet die Nacht äh, mit einer Person, ich sag jetzt mal 30. So, klar. Ich glaube, der der Punkt ist aber auch, selbstverständlich gibt es äh, sicherlich genügend
0: Menschen, die auch dieses Hotelleben gerne haben und und, von Hotel zu Hotel reisen und das wirklich genießen. Auf der anderen Seite gibt es aber sicherlich
1: auch genügend man wird ja auch ein bisschen man wird ja auch so ein bisschen ähm, bemuttert ist vielleicht das falsche Wort aber ja ähm, ja es wird sich um einen gekümmert in den Hotels ne genau. Auf der anderen Seite glaube ich aber gibt es genügend Personen die auch
0: ihr Zuhause gerne bei sich hätten und und das Gefühl habe ich natürlich in so einem Fahrzeug wenn ich das eigentlich nahezu immer nutze umso mehr heißt ich habe mein Zuhause oder das Gefühl von Zuhause immer bei mir.
1: Mhm. Ja, das kann ich voll bestätigen, das habe ich auf jeder, auf jedem Urlaub, auf jeder auf jeder Reise, ja, das ist so. Am Anfang war das noch nicht so, da war das alles neu und au- aufregend und so, klar, aber das spielt sich ein und am Ende, ich sage ganz ehrlich, wenn ich das Auto jetzt hole und wir, wir la- laden das Wasser rein und ähm, fahren los, das ist quasi, ab der ersten Minute ist das Zuhause und trotzdem Urlaub und und dieses Gefühl, klar, ändert sich dann, wenn man jetzt arbeitet, das muss muss man vielleicht auch sagen, in dem Moment, wo ich dann des, das Ding zum Arbeiten benutze, wird das Mindset dann doch auch Arbeit sein, weil man ja auch den Weg transferieren muss. Man ist auch vielleicht nicht ganz so schnell mit dem Auto, wie mit einem ähm, Pkw. Mhm. Auf der anderen Seite äh, dieses Entschleunigen hilft vielleicht auch, das eine oder andere Telefongespräch in Ruhe zu führen und nicht bei 180. Also ich sehe auch Vorteile,
0: ja, auch, auch entspannter beim, beim Kunden anzukommen, ähm, vielleicht auch dann weniger Risiken eines Unfalls einzugehen, weil ich mit 180 auf der linken Spur
1: ähm, zum nächsten Termin fahren muss. Mhm. Ja gut, Tr- da gilt es natürlich dann eine vernünftige Planung zu haben, dass man weiß, bestimmt ja, Zeit ja. und so weiter. Aber das gilt, aber, aber das gilt bei den anderen Terminen letztendlich auch. Klar. Nur ist, ja, ist ja auch wie immer, Planungen halten nur so lange, bis der nächste Störfall kommt. Und dann hängt man doch meistens hinterher. Ja, ja. und wenn dann noch eine private Nutzung eines Dienstwagens im Vertrag steht und dann kann ich das Ding auch privat nutzen, ich glaube, das ist schon Gold wert. Ja, also du reißt bei mir offene Türen ein. Danke. <lacht> Sehr gerne. Yes,
0: das ist, wie gesagt, aktuell nur eine Studie. Ich glaube, da gibt es noch viele Punkte, ähm Die man betrachten muss, die man ähm, noch anpassen muss, ob das ja das Thema Ergonomie sowohl am Arbeitsplatz als auch in so einem Fahrzeug ist wichtig. Das muss man betrachten. Ähm, Also, ich glaube, da sind tatsächlich noch noch ein paar Baustellen, aber das ist ganz logisch.
1: Ja, ich habe mir mal ein paar Stichworte gemacht, wo ich also ich bin jetzt nur bei dir wenig im Thema, weil wir haben ja gerade erst angefangen über das Thema zu reden. Wenn ich diesen Tisch sehe, würde ich sagen, also. Ja, das klingt jetzt blöd. Ich will ja gar kein, gar nichts sozusagen rüberschmeißen, aber ich hätte ihn gedreht. Ich hätte ihn auf den Pilotensitz gesetzt.
0: Das ist tatsächlich. Also auf den, den Ja. Das ist tatsächlich auch äh, der, der nächste Schritt, den ich versuchen möchte umzusetzen, den, den Tischfuß oder die Tischplatte um 180 Grad drehbar zu gestalten, um die Möglichkeit zu geben, entweder aus der Halbdinette oder vom Fahrersitz aus zu arbeiten. Und Selbstverständlich. Noch besser vom, vom Fahrersitz aus. Die Ergonomie ist noch mal ein ganzes Stück besser. Muss man, muss man einfach so sagen. Auf, je-
1: Auf jeden Fall. Ja ja. Gut. Also ähm, sehe aber, dass ihr da drüber nachdenkt oder du darüber nachdenkst. Das ist, das ist gut. Ich, da da bin ich dabei. Ähm, wie wollt ihr das denn machen? Ähm, oder ich sag mal andere Frage. Jetzt habe ich eine Menge Equipment dabei. Wenn ich jetzt ein Fotograf bin zum Beispiel oder auch nur ein Vertriebler und habe jetzt einen Laptop dabei, der ist ja quasi Tag und Nacht in diesem Auto. Oder wenn ich ihn beim Kunden mit habe, dann habe ich ihn halt beim Kunden mit. Aber im Prinzip ist der im Auto, also auch nachts. Und wenn ich dann mal gerade doch essen gehe, ähm, habe ich nicht unbedingt Lust, den Laptop immer mitzunehmen. Ähm, ich, äh, für mich wäre wichtig, das Ding so sicher zu lagern, dass selbst wenn mal einer reinkommt und sagt, oh, uh, da ist so ein Geschäftsreisender, ähm, der hat bestimmt einen Laptop da drin, den kann ich gebrauchen, ähm, dass der so sicher ist, dass er zumindest nicht entwendet werden kann. Wie, sieht, wie sehen denn da eure Planungen aus? Also Safe, sichere Aufbewahrung und sowas in der Richtung.
0: Genau, von einfach Hardware. Ja, ein, ein kleiner Tresor, ein kleiner Safe, der irgendwo im Fahrzeug verbaut werden kann. Ähm, ist ja tatsächlich in der Reisemobilbranche auch nichts Neues. Also das gibt's ja in, in unterschiedlichster Art und Weise. Ähm, muss vom Format wahrscheinlich einfach ange, angepasst werden, damit ein Laptop oder sonstiges Equipment hineinpasst. Aber ich glaube, das ist die einfachste
1: und, und beste Möglichkeit da dahingehend. Ja. Ja, und dann, ich sag mal, Ladesysteme ist natürlich noch interessant. Also Ladesysteme in Form von äh, Geräte laden. Äh, nicht jeder hat jetzt ein MacBook, der mit der USB-C geladen wird, sondern dann gibt's natürlich auch andere Geräte. Ich gucke jetzt gerade mal hier auf meinen Rechner runter, der wird mit 19 Volt geladen. Mhm. Ist natürlich jetzt ein Format, was äh, im Reisemobil nicht üblich ist. Das heißt, ähm, das heißt theoretisch müsste ich jetzt auf den Wechselrichter gehen, aus den 12, 230 machen, dann wieder 19 runter. ist wäre so ein Ding, wo ich sagen würde, da müsste man wenn ich sowas professionell mache, in Zukunft eine Lösung für sinnvoll erstellen. Ob das jetzt ihr macht oder ob das der Zubehörhandel dann macht, das ist egal. Aber das wäre mir zum Beispiel wichtig, dass ich dann irgendwo ein Ladegerät habe oder ein Kabel tatsächlich habe in dem Tisch, wo ich meinen Laptop auch mit den 19 Volt einfach mal eben laden kann. Sowas in der Richtung wäre. Würde, würde mir jetzt noch gut tun, sage ich mal. Ja, ja aktuell mit, mit dem Prototyp
0: sind wir über den herkömmlichen Spannungswandler gegangen. Ähm, mhm. für eine professionelle Variante macht es aber definitiv Sinn von der zweiten Aufbaubatterie dann direkt schon die Möglichkeit zu geben, ja.
1: ja. Ist natürlich dann auch wieder sehr individuell, weil ich habe jetzt vielleicht 19 Volt und andere haben 23, ich habe keine Ahnung, die Zahlen jetzt stimmen, aber andere haben halt andere Voltzahlen, das heißt, das könnte sein, dass das dann ein, ein Fass ohne Boden wird an der Stelle. Das müsste man dann mal sehen. Ja.
0: Aber tatsächlich die, die Spannung ist definitiv ein Thema, das gerade über eine große Rolle.
1: Ja, wir haben jetzt gerade Tonstörungen gehabt. Weiß nicht, hast du die auch gehört?
0: Bei mir war es alles in Ordnung soweit.
1: Okay, dann machen wir einfach weiter. Vielleicht ähm, war das jetzt nur auf meiner Seite hier. Es ging gerade so ein Auf und Ab drin. Okay. Ja, und ich sag mal, es gibt ja auch Lösungen, um LTE vernünftig ins Fahrzeug zu bringen, mit einer Antenne obendrauf und solche Sachen. Das ist ja alles nichts Neues, das kennt man in der Reisemobilbranche, ja. Ich sag, denke mal, da in die Richtung muss man dann auch nochmal, äh, ich sag mal, in die Zukunft denken. Ja. Ein, ein Kollege, dem ich das äh, den, den LinkedIn-Post, den ihr gemacht habt, quasi direkt mal weitergeleitet habe, beziehungsweise ich habe ihn ja geteilt und ähm, er hat ihn dann gesehen, ähm, der fragte direkt, ja, wenn es das mit drei Monitoren geben würde, dann würde er sofort zuschlagen.
0: <lacht> <lacht>
1: Dominik, schöne Grüße an dich. Ich weiß, dass du den Podcast hörst. Äh, viel Spaß. Ähm, drei Monitore, auch das kriegen wir vielleicht irgendwie <lacht>
0: Das ist natürlich dann die, die Königsklasse ähm, der Individuallösungen. Aber ich bin mir sicher, also ich persönlich habe noch nicht drüber nachgedacht, weil ich, ich glaube, das ist natürlich auch ein geringer Teil, der, der drei Monitore nutzt. Ähm, aber möglicherweise gibt es da auch Lösungen für. Muss ich aber zugeben, habe ich mich Muss bis dato noch nicht mit beschäftigt.
1: Nein, ist auch, äh, ich glaube, er ist da auch, was seinen Arbeitsplatz angeht, ähm, anders als andere. <lacht> das ist <auch> okay, so. <lacht> Das, das war der der Kommentar, der kam. Den fand ich fand ich super gut. Sehr gut. Ja, und am Ende kann man das Ding ja sogar als Besprechungsraum auch für den Kunden nehmen. Ne? Also wenn der Kunde sagt, äh, auf ich, ich nenne es jetzt mal Baustelle im, im Feld oder was weiß ich wo, dann könnte man auch sagen, okay, komm, lass uns reinsetzen, ich koche einen Kaffee, wir setzen uns da hin, klappen den Tisch runter und diskutieren, verhandeln oder sonst irgendwas da drin. Also auch das Klar. ist ja denkbar.
0: Ja, der, der Architekt oder Bauleiter an der Baustelle kann, kann mit den, äh, genau. ja, mit den Bauherren, wie auch immer, nochmal über die Pläne gehen, klar. Mhm. Mhm. Also ich glaube, da sind ja also ihr habt viele Möglichkeiten, die, die nach und nach ähm, auftauchen, die man so im ersten
1: Moment noch gar nicht bedacht hat. Ja, das, das sehe ich auch so. Ja, wo geht es in Zukunft hin? Also wie macht ihr jetzt weiter? Also was sind die nächsten Schritte bei euch? Das ist jetzt so vielleicht abschließend noch die... Die große Frage. Also jetzt haben wir den Prototypen. Ich, wir, wir haben ein paar Bilder, die können wir zeigen. Ähm, ich würde es gerne mal anfassen irgendwann, ähm, sicherlich. Ähm, aber wie geht es jetzt bei euch weiter? Also was was machst du jetzt in Zukunft mit diesem Projekt?
0: Ja, also wie gesagt, die, die komplette Veröffentlichung hat gestern stattgefunden. Das Feedback, das wir bis jetzt erhalten haben, ist äh, phänomenal. Ähm, die Fragen von, was kostet der Tisch, wo kann ich ihn kaufen, wann bekomme ich ihn,
1: ähm, häufen sich. Gibt es ihn als Option <lacht> zum Nachrüsten von T67, stelle ich mal in den Richtig, Augen. genau das. Ähm, ne, tatsächlich, wir
0: bei Sunlight arbeiten mit Hochdruck daran, das Ganze mit der Konstruktion ähm, weiterzuentwickeln und eben zu versuchen, daraus ein marktfähiges Produkt zu schaffen. Ob, ob uns das Ganze wirklich gelingt, das kann ich tatsächlich noch nicht sagen. Da sind wir gerade noch dabei. Deshalb ist es aktuell immer noch als Studie definiert. Ähm, aber der Wunsch wäre natürlich da, dass wir da auch ein, ein wirkliches Produkt daraus generieren, nachdem wir jetzt sehen, das würde einen riesen Mehrwert für, für viele Menschen bringen. Also da sind wir, sind wir dabei. Und äh, ja, wer weiß, ob wir vielleicht in ein paar Monaten damit dann... Ähm, was anbieten können.
1: Das wäre cool. Äh, p- Frage jetzt noch, ge- plant ihr Richtung Kastenwagen oder, oder ist es egal, wer aus der Modellpalette da zie- äh, sozusagen die Basis sein wird?
0: Ähm, das ist eben das Thema der Konstruktion. Die Tischgrößen in den verschiedenen Fahrzeugmedaillen unterscheiden sich natürlich. Ähm, da müssen wir einfach eine Lösung finden, die... Entweder variabel für die verschiedenen Tisch, Tischgrößen umgesetzt werden kann, oder dass äh, ja, die Grundidee des Prototypen eben angepasst werden muss. Also das ist tatsächlich so mhm. die größte Herausforderung. Mhm. Ähm, aber da sind wir dran.
1: Ja, weil das ist, das sehe ich nämlich jetzt, wenn einer sagt, boah, das ist da. F- ja, der eine möchte vielleicht den Kastenwagen haben, der andere möchte vielleicht das Richtig. V-Modell haben. Also das wäre so mein Ding wahrscheinlich. Und ähm, ja, der nächste möchte halt ähm, vielleicht doch das große Mobil haben, weil er sagt, naja, ich bin selbstständig, ich will da drin dann auch quasi die paar Wochen dann leben, wenn ich dann unterwegs bin. Ja, von daher, ja. Ich bin gespannt, was ihr da macht. Tatsächlich. Sehr gespannt. Das,
0: das bin ich auch. Also es ist, äh, waren spannende Monate in, in jeder Hinsicht. Ähm, das Ergebnis ist super, also auch in in jeder Form vom äh, Endprodukt des Prototypen über das Feedback äh, unterschiedlichster Personen. Also ich ich hoffe stark, dass daraus noch ein ein wirklich tolles Produkt äh, wird. Ja,
1: warten wir es mal ab. Ja, und ich wünsche dir, dass das tatsächlich ein Produkt wird, was man dann auch wirklich anfassen kann, was man vielleicht sogar, was eine Bestellnummer kriegt, ich drücke es mal so aus, weil das ist ja für so eine Bachelorarbeit, sagen wir mal, die Königsklasse, wenn ja. man aus einer Idee etwas bildet, was am Ende vielleicht auch ganz vielen Leuten hilft und das äh, ja, und Nutzen bringt auf die Straße, in dem Fall so im wahrsten Sinn des Wortes, auf die Straße bringen, das Produkt. Genau. Äh. Ja, Fabian, vielen, vielen Dank für deine Insights an der Stelle, das war Spannend. Und du hast mich angefixt. Ich glaube, das hast du gemerkt. Ich denke, dass wir auch mit mit den Informationen eine Menge andere Leute zumindest ans Nachdenken gebracht haben. Ob ich meinen Chef dazu kriege, das werden wir sehen. Ich habe mindestens zwei Kollegen, die den Podcast hören. Na, drei eigentlich. Davon sind zwei im Außendienst. Die, wo wir jetzt vielleicht als Allianz mal... In Richtung unserer Chefs gehen können. <lacht> ich
0: ich glaube, die Skeptiker in diesem Fall überzeugt man am einfachsten mit dem
1: Ausprobieren. <lacht> ja, klar, na klar. Aber das, das habe ich ja schon gemacht. Also, das, das geht ja auch. Ich meine, ich brauche jetzt, um arbeiten zu können, brauche ich persönlich jetzt nicht den Tisch. Der macht es vielleicht einfacher, ja. der macht es schöner, der macht es alles eleganter. Das, das macht schon Sinn. Ähm, aber ich habe da drin auch schon gearbeitet. Also tatsächlich, das, das funktioniert. Das, ja. das geht. Man kann sich da hinsetzen. Man muss halt gucken, dass man die Ruhe hat und nicht abgelenkt wird. Und die Zeiten sich entsprechend nutzt und in seinen in seinen Freiheitsmöglichkeiten, die man hat, ähm, das zieht und die entsprechenden Konsequenz auch hat im, im Arbeitsstil. Zu sagen, ich ziehe das jetzt durch und ich mache jetzt mal konsequent meine Zeit dort und das funktioniert. Das geht gut. Also von daher, der Weg ist der richtige. Und wie hast du es so schön geschrieben? Wenn New Work zum New Normal Word wird. Genau. Das ist sehr sehr schönes Schlagwort und das gefällt mir. Ja, an der Stelle, ich sage jetzt mal vielen, vielen Dank im Namen ähm, von mir und von den Hörern, dass du a, Zeit hattest, an einem Freitagabend spät noch äh, dich um deine Firma zu kümmern oder um die um die Firma zu kümmern und noch äh, Frage und Antwort zu stehen. Und danke für die ja, tollen Optionen, die wir vielleicht in Zukunft haben werden. Ich gehe mal davon aus, dass andere Hersteller auch auf diesen Zug in irgendeiner Form aufspringen werden. Da warten wir mal ab, ob, ob da was kommt, ja. Auch von meiner Seite,
0: vielen Dank, hat äh, mir tierisch Spaß gemacht. Und ähm, ja, ich bin sicher, wir hören mal wieder voneinander.
1: Ja, davon gehe ich aus. Ich verfolge euch und ich denke mindestens auf den Link, den in Business Kontakten oder so, wenn wir mal Kontakt haben. Ähm, ja, vielleicht auch mal persönlich, das würde mich mal freuen, wenn wir uns mal irgendwo treffen könnten. Ja, cool. Ebenfalls. Fabian. Super. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Dann sage ich mal tschüss, vielen Dank und äh, ja, Grüße ans Team, baut weiter, macht tolle Ideen raus und ja, bis demnächst. Danke.
0: Danke, ciao.
1: Das war der Abgefahren-Podcast mit Axel, Jan und Thomas. Weitere Informationen findest du auf unserer Homepage abgefahren-podcast.de auf der Episodenseite.